0: Hey, bună seara, prieteni! Bine v regăsit! În seara asta începem ceva special. Hai să ne vedem aici cu toți invitații. În seara asta ceva special. Facem din nou un duplex între Facebook și YouTube. O parte dintre voi mă urmăriți acum pe YouTube, canalul Cristian Prestură, iar o parte pe pagina de Facebook, YouTube Cristian Prestură, și pe pagina de Facebook a lui Ciprian Mihalic. Ciprian, Bună seara!
1: Bună seara, bună seara, Augustin.
0: Augustin, bună seara! seara. Ne auzim, da? Despre ce este vorba, atât pe YouTube cât și pe Facebook? De acum încolo, în fiecare joi de la ora 8, împreună cu Ciprian, voi începe o nouă serie de întâlniri live, care se numesc Dicționar de idei și ideologii. Deci așa se va numi această serie. Dicționar de idei și ideologii. Vom rămâne în sferea științei, dar într-o altă știință, o știință a cuvintelor și o știință a lucrurilor din jurul nostru. Când spunem idei sau ideologii, ne gândim la cuvinte ca progresismul, ce este progresismul sau ce este postmodernismul, ce este secularizarea sau ce este laicitatea. Într-un fel, mi se pare adeseori că atunci când folosim cuvinte așa complexe, e cam fizică. Pentru că în fizică folosești formule complexe, dar dacă nu știi ce înseamnă formulele alea, nu poți înțelegi fizica. La fel și științele astea sociale, dacă nu știi cu adevărat ce înseamnă progresist, postmodernism, secularizare, poți să le folosești, dar le folosești greșit. Bun. Am spus că voi face lucrurile astea împreună cu Ciprian Mihali, pe care o să-l vedeți deci în fiecare joi, la ora 8 seara, pe canalul de YouTube și pe Facebook. Cine este Ciprian? Ciprian Mihali predă din 1992 filozofia contemporană la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. A susținut o teză de doctorat în cotutelă la Cluj și la Strasburg, consacrată hermeneuticii cotidianului. Uite, hermeneutica Ciprian, trebuie să punem ce este hermeneutica. Și a orientat cercetările către filozofia vieții și studiul puterii, dar și spre teoriile spațiului public și a spațiului locuit, la confluența gândirii filozofice cu cea arhitecturală. Autora șase volume individuale, sau împreună cu arhitectul Augustin Ioan, aici de față, a publicat zeci de articole și a tradus peste 20 de lucrări din filozofia francofonă a ultimele secole. De altfel, anii 2000 au fost prin excelență anii cooperării academice internaționale în spațiu generos al francofoniei. Între 2012 și 2016, Ciprian Mihali a fost ambasador al României în Senegal și în alte șapte state din Africa de Vest, pentru ca din 2016 până în 2020 să lucreze la Bruxelles ca director pentru Europa de Vest al Agenției Universitare a Francofoniei. Dragi prieteni de pe YouTube, V-ați obișnuit ca eu să vorbesc cu numele mic cu invitații mei și îi rog întotdeauna să vorbim unele lume, să ne simțim bine. Dar să nu uităm că în spate invitații mei au un CV puternic. Deci, stăm de vorbă aici cu un domn ambasador și director pentru Europa de Vest al Agenției Universitare a Francofoniei. Din septembrie 2020, Ciprian Mihali, a îmbogățit, cu toate, îmbogățit cu toate aceste experiențe ale lumilor astfel descoperite și trăite, s-a întors la catedră, adică în România, la Cluj. Regăsit într-o actualitate românească tumultoasă, bucuria nesfârșită a gândirii critice și a dialogului public, că de asta este aici. În compania studenților și a cărților de filozofie. Ciprian, bine ai venit în România sau bine ai revenit în România.
1: Mulțumesc, bine te-am găsit acolo unde ești și tu în acest spațiu virtual. De altfel, suntem puțin... De delocalizați, suntem puțin dispuși în spații foarte, foarte diferite în acest moment Eu sunt la Cluj, Augustin este la Sinaia, tu ești în Olanda Pe undeva această pandemie ne-a dat șansa de a putea fi parcă mai ușor împreună în felul acesta decât am fost înainte Mulțumesc pentru idee, ideea inițială a fost a ta, evident a plecat de la o întrebare genuină, de la o întrebare cât se poate de firească Legată de una dintre mele care circulă astăzi în spațiul public Și am discutat noi și am vrut să vedem în ce fel putem să lămurim aceste cuvinte pentru, pentru publicul românesc Cred că suntem la un nivel de maturitate intelectuală Noi și împreună mai ales mai ales împreună cu invitații noștri care ne permite să Să avem această abordare echilibrată, non-partizană, non-polemică pe cât posibil, academică și culturală pentru temele pe care ni le-am propus E un exercițiu de lungă durată pe care îl vom efectua începând de astăzi Să sperăm că vom avea resurse, inspirație și energie pentru toate astea Contăm foarte mult pe invitații noștri Contăm în seara asta în primul rând pe Augustin Augustin Ioan este arhitect, Augustin... Este unul dintre colaboratorii mei cei mai, mai vechi. De acum suntem vechi și noi ne-am învechit bine și frumos amândoi. Așa. El și-a păstrat părul negru, eu nu. Lui îi stă mai bine, mie începe să-mi cadă, dar asta face parte din, din, din mersul vieții.
2: Nimeni nu e perfect Ciprian
1: Nimeni nu e perfect. Augustin Ioan este arhitect și profesor universitar. Augustin predă. La Universitatea de Arhitectură și Urbanism din București, Ion Mincu, de multă vreme din anii 90, ca și, ca și mine. A și a făcut. În Exact. Și a făcut un doctorat în țară și două doctorate, unul în arhitectură și unul în filozofie, pe cel în arhitectură, l-ai făcut la Cincinnati, dacă nu mășel.
2: No, am în două. Nu. Și cel de arhitectură și cel de filozofie este o România, dar am și un titlu honoris, cauza în teologie ortodoxă din Statele Unite. Primit.
1: Așa, asta era. Așa era. Uh, ai scris mult despre filozofie în spațiu public, ai uh, participat la seminarii internaționale, ai câștigat concursul pentru Catedrala Patriarhală în 2002, ai primit premiul Duiliu Marcu pentru Arhitectura la Academiei Române pentru, pentru Catedrala arhiepiscopală cu necropolă la regală de la Curtea de Argeș. În 2017, chiar între ziua în preziua închumării acolo a regelui Mihai, și uh, în același timp, mai ales, ai scris mult, a scris mult, ești și poet în timpul liber, ești scritor, deci mai, ato- mai ales unul dintre teoreticienii cei mai importanți ai arhitecturii, uh, arhitecturii românești, a istoriei arhitecturii românești. Eu am la îndemână doar trei cărți, uh, una pe care în care am și notițele Bizanț după Bizanț după Bizanț. Augustin, Mai am tot așa una dintre temele care au făcut carieră în România, grație ție, Spațiul Sacru, apărută la editura Dacia Și de asemenea tot o carte consacrată Spațiului Sacru, retrofuturist Spațiul Sacru astăzi Sunt doar trei din cele, nu știu, probabil vreo 20 de cărți pe care le a scris Poate că sper să nu exagerez și no, aș cheia... modest. Așa, sunt modest și aș încheia apotheodic acest prim moment spunând că am avut șansa să scriu împreună cu tine două cărți, am lucrat mult împreună, am făcut seminare, am făcut cursuri împreună, am predat la, și eu la Școala Doctorală de Arhitectură din București. Am scris două cărți împreună, una în 2009, dublu tratat de urbanologie, era dublu pentru că eram noi doi, așa, era dublu grație nouă, și uh, un volum în care ne-am adunat uh, câteva eseuri, Identitatea Urbană, a apărut în 2013. Asta face o complicitate interesantă între filozofie și arhitectură, care iată în acest moment se prelungește și în această complicitate cu fizica Ne regăsim aici și ne regăsim pentru această emisiune, pentru acest exercițiu pe care îl lansăm în acest moment Cu tema pe care ne-am propus-o pentru astăzi cât de modern au modernist a fost comunismul românesc. Cred că noi, așa, Cristi, putem să-i dăm cuvântul lui Augustin să ne facă o prezentare a acestei teme. Da, absolut, aș fi vrut
0: doar să adaugă că ai menționat fizica. Fizica încearcă să ne țină cu picioarele pe pământ.
1: Da, Augustin, arhitectura, cred.
2: Ca să zic așa, sunteți miști copii față de ce încearcă arhitectura. <laughs>
0: Nu, arhitectura construiește turnuri mari către cer. Da. Cât mai sus.
2: Da. Uh, domnilor distinși pe care nu-i văd și care sunt, poate, în fața ecranelor. Tema, de fapt, uh, nu știu dacă trebuie să limiteze la, la comunismul românesc, cred că trebuie să se deschidă mai degrabă, pentru că fenomenul acesta, și, 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 și cel arhitectural, și cel, uh, să zicem, politic comunismul, autohton sunt parte pentru întreg, dar a trebui să vedem întregul. Or, întregul este următorul. În la secolul al XX-lea avem cazul mult mai celebr al lucrurilor care s-au întâmplat în RSS, asocierea de pildă între mișcare de avantgardă de la începutul secolului al XX-lea și uh, Revoluția Bolșevică, Descrisă foarte strane, mult mai interesant decât aș putea să o fac eu aici, într-o carte care se cheamă Arta totală a lui Stalin, a lui Boris Groys, unul dintre cei mai interesanti cercetători avangardei artistice din Uniunea Sovietică. <coughs> și ipoteza lui este următoarea și cred că poate fi, cum să zic, să stea deasupra discuției în astea de astăzi. El spune că... Proiectul politic al lui Stalin duce, de fapt, la îndeplinire dezideratele avangardei. Pare că arta lui Stalin, așa numită arhitectură stalinistă, dar și celelalte arte adiacente, pare că sunt în felurile în care știm că sunt, dar, în realitate, ele sunt o a proiectului estetico-politic de schimbare a realității, lucru pe care îl dorea și avangarda rusă. Deci, asta ar fi o, o, primă, o primă observație. La drum pleacă împreună. Dacă nu sunteți de acord cu ipoteza lui, lui Boris Gros, dacă nu suntem de acord cu ea, putem să spunem că la un an se despart când apare să zicem, această, acest ton stalinist în, în, în politică și cu schimbările respective din așa numita arta a realismului socialist. Dacă sunteți de acord, mergem în continuare și observăm că de-abia în timpul lui Khrushchev să reunesc în care atât de estetica, dar și politica, și în arhitectura lucrurilor să se vede cel mai bine, sunt modernizatoare. Da? Pare la un moment dat, în perioada postbelică și până la mărturia lui Stalin, pare că exista o fractură, o sciziune între faptul că ăștia voiau să modifice realitatea, canalul Volga, Don, alte intervenții de de mare amploare, de schimbarea geografiei, de, de modificarea cursurilor de apă și așa mai departe cu care s-au întâmplat, sigur, încă o dată, la o scară modestă și la noi, cu Bumbești livezeni, cu Bicazu, cu alte baraje, astea, lucrurile astea de mare amvergură, care înainte la categoria operă de artă și adăuga, chiar așa se cheamă Lucrări de artă. Și după aceea, de-abia după aceea, mă asta însemnând, în 54, celebră discurs, mai puțin celebră decât cel din 56, când unde atacă pe stane, dar celebrul discurs din 54 din industria construcțiilor, când pare că Hrușș a devenit un promotor al constructivismului. ce deci este, este absolut aiuritor discursul ăla. Cere, cere prefabricare, cere tipizare, cere modernism. Spune că n-a fost greșit constructivismul. Adică. Lucruri absolut blasfematorii cu un an înainte, asta vreau să spun. Da? La noi abia în 56 se schimbă discursul, adică se remodernizează și de acolo până în anii 80, cu Casa Republicii și toate celelalte, lucrurile merg oblu, merg în această uniune, să spun așa, între proiecte mari de intervenție, să zicem, postiluministe, nu știu cum să le spun, dar sunt inspirate totuși din... din din luminilor, luminilor Și expresia aceasta estetică a arhitecturii Asta e, o, asta e o, un prim lucru Dacă mai îmi dați voie, mai spun o frază Și anume că în, acest, în această primă jumătate a secolului al 20 lea La fel făceau și celelalte regimuri Deci nu este un Nu e deloc stranii ce, ce sunt în planuri SS. 1935, În 1935 s-au publicat planurile de urbanism Pentru ce oraș din Europa? Pentru Berlin, pentru Moscova și pentru București. Deci eram contemporan cu acest fenomen. Eram contemporan cu acest fenomen de rescriere a urbanisticii, se, deja, se întâmpla deja în Italia, care era mai de dinainte cu regimul fascist aliat cu futurismul italian. Și care, în care arhitecți de mare, arhitecții, raționalismul italian s-aliaseră cu, cu Mussolini, văzând de el un soi de vehicul pentru ideile lor modernizatoare, și admirăm și acum, admirăm și acum arhitectura unor ad Alberto unor Giuseppe Terani și așa mai de departe. Știți, sau poate nu, nu toată lumea știe că expresionismul, arta expresionismului german, era să fie stilul oficial al Partidului Nazist. Global, era colecționar de artă expresionistă. Nu a fost să fie așa cum n-a fost să fie constructivismul Rusia, în fine. Deci, cam ăsta este peisajul în care vine, să zicem, micul punct, punct roșu care este ce s-a întâmplat în România. Și în România s-a întâmplat exact cum s-a întâmplat peste tot. Întâi, la început, stalinism. Dar foarte straniu, noi, marile clădiri staliniste nu sunt foarte multe, dar cele care sunt, în Casa, casa Scânteiei, care a început să mai înainte, Acum zice casa, casa Prese, dar nu mai e nici presă. Nici presă nu mai e. Deci casa Scânteiei s-a început construcția din 48-49, dacă nu mă înșelă, dar marile intervenții, ansamblurile din București Noi, drumul Sării, pe la Academia Militară, pe acolo, prin prejuri. Sunt făcute, deci este arhitectură stalinistă, atenție, făcută după moartea lui Stalin. Suntem singurul caz. Toți ceilalți au răsuflat ușurează că nu mai trebuie să mai facă și s-a oprit. Construcția la Berlin se vede dacă parcurgeți bulevardul așa-numită așa Se vede momentul când a murit Stalin. Au fost reprojectate de pe șantier niște blocuri, e o piață acolo. Deci e un vortex așa, a murit Stalin și după aceea... Con- Continuă cu modernismul pur și dor, știți să rupe filmul, am scăpat de nebun, de înainte, da? E, la noi noi am ținut-o langa pentru că nouă ne-a revenit să în 53 să organizăm festivalul mondial al tineretului și au fost, ne-a fost nevoie de stadion, s-a făcut stadion, era nevoie de locuințe, s-au făcut locuințele, Parcul Bălcescu, toate Cinematografele, înfrățirea între popoare. Acum cred că e teatru Masca, dar pe vremea respectivă nu-i să spunea înfrățirea între popoare, ci să spunea înfrățirea între picioare, să mă scuză. De... Că erau din toate națiile lumii la festivalul. Ciprian va fi sensibil la argumentul ăsta. Președintele UAD al Senegalului, Ciprian, tu nu ai prins președinte. Uh, și aducea aminte de fiecare dată, și când aducea când se întâlnea mea care a fost ambasador acolo înaintea lui Ciprian, și aducea aminte de cum a fost el în 53 la București, la Festivalul Tineretului. Ce tânăr era, evident, nu? Și pentru acest scop s-au construit atunci pedile. Și după aceea, din 54, și la noi au apărut sunt discursurile lui Dânj, iar s-a, s-a întors una la, la, la modernism. Deci, cam asta ar fi, să zicem, primele joane despre care. Despre deci, da. care cred că ar merita să discutăm. De da, pe, augusti, pe fundalul da. mai mare al, al comunismului mondial, pentru că altfel nu înțelegem mare lucru.
1: Aici, aici vreau să aici vreau să ne întoarcem o clipă și aș vrea să ne întoarcem la ce înseamnă proiectul modernității. Deci, întrebarea pe care noi uh, am pus-o și la care vrem să, să încercăm să răspundem în această primă ediție a întâlnirii noastre este să știm cât de modern este deja comunismul. Adică. Noi știm că, inclusiv ideologia comunistă, face parte dintr-un proiect al modernității. Pentru că găsim în acest proiect tot ceea ce cuprind marile proiecte ale modernității. Ideea de progres, ideea de libertate, sigur, în înțelesul ei, cât se poate de originală această idee, optimismul și frenezia dezvoltării. E o frenezie dezvoltării pe care inclusiv artiștii moderniști de la sfârșitul secolului XIX și 20, începutul secolului XX o numesc fie creație destructivă, fie distrugere creativă. Adică, evident, lucrurile înseamnă un pic același lucru și întrebarea pe care ei și-o puneau era să știe cum să poți să creezi o lume nouă fără să o distrugi sau distrugând-o pe cea veche. Nu? Pentru că avem de-a face exact cu cu asemenea, cu un asemenea proiect de miurgi de transformare a realității, și care se întâmplă, pentru că asta este o premisă a ceea ce ai spus tu, care se întâmplă, mi se pare, tocmai pe fondul unei urbanizări explozive. Modernizare, modernitatea, modernizarea se petrece la oraș. Și se petrece la oraș, inclusiv transformând satul în oraș. Nu? Deci. Ceea ce avem, exact fratele,
2: avem proiectele astea de orașe agroindustriale, de pildă la dar nici acestea nu sunt originale, că s făcuseră făcut deja în Rusia. Exact, asta exact, exact. Astea. Dar, okay. dar citam dacă-mi dai voie să spun o frază aici, pentru că ai adus vorba despre asta. În același timp, deci la început, vorbim de anii 20, începutul anilor 30 după aceea, au existat și alte tipuri de proiecte care erau modernizatoare, dar nu neapărat în sens. Asta e. Pro-urbanistic. Da? Deci una dintre direcțiile, foarte, foarte prizate la momentul respectiv, și putem să spunem că era distopic, era aceea de a demola și de a crea ceea ce se cheamă mișcarea dezurbanizatoare în URSS Pentru că omul soviet trebuia să fie cineva care avea un soi de rucsac din ăsta să, să cupla la relația de putere asta cu electrificarea plus puterea sovietelor da? Deci, plugin, ca să spun așa, și oriunde era nevoie de el. În Siberia, în Ural, în Moldova în... și așa mai departe, se ducea acolo să-l înșuruba. El era de nicăieri pentru că se putea duce pe această rețea de putere. De putere electrică, dar și de putere în sensul propriu, politic al termenului. Și atunci orașele, orașele trebuiau dinamitate, este este Ginsburg. Orașele trebuiau dinamitate că erau cuiburile de reacționare acolo. Și a trebuit să intervină Stalin însuși, care a spus Revoluția în viză la oraș, deci orașul este, ca să zic așa, exorcizat. Da, o
1: să orașul am niște întrebări învins. să spun, dar las pe, pe Cristi mai întâi.
2: Da, aș vrea
0: puțin să mă întorc și să mă lămuriți puțin cu câteva termeni foarte simpli, cum e modernism. Că voi a spus că ce s-a întâmplat atunci la da. Hrustieu a fost modernism. Chiar tu Ciprian, ai menționat comunism modernism. Până la urmă modernism înseamnă bine rău sau înseamnă că totul? Cine
2: întrebați. Dacă întrebați că din că e bine. Nu, acum lăsăm. Să <laughs> nu la o parte. <laughs> o întrebare <laughs> este corectă, pentru că trebuie să distingem între modernitate și modernism. Eu când spun modernism ca arhitect, eu mă refer la o mișcare sau la un set de mișcări. Că există, și argumentul că sunt mișcări moderne, la plural. În arhitectură, chiar așa se cheamă doctoratul Charles
0: e, e o chestie de timp, adică ești modern dacă ești în anul 1970 Să spunem, sau când, când vorbești Coate. despre deci modernitate? Dacă vorbești despre
2: modernitate, eu am, am spus, dar am trecut foarte repede Depinde pe cine întreb, dacă întreb de la Revoluția Industrială Dacă întreb de la Secolul Luminilor încoace Și sunt și meia mai radical care spun că de la Platon încoace da. Asta e captare. dar de la secolul lui cu siguranță. Ciprian? <laughs> eu,
1: aș, eu aș îndigui puțin povestea asta și aș spune că, din punctul de vedere a ceea ce ne interesează aici, relația între modernitate, modernism și modernizare, pentru că sunt toate trei, cred că vorbim de ele cam din secolul XIX. Secolul XIX, care este secolul științei, secolul raționalității tehnice, secolul dezvoltării, secolul apariției primelor mari metropole. Paris, Berlin, Londra, Chicago în Statele Unite și mai ales toate acestea, tot ce înseamnă secolul industrializării prin uh, mașina cu aburi, după aceea electricitatea uh, vorbim aici din punct de vedere practic da? sigur putem să mergem și la iluminism sau la gândirea filozofică, dar din punctul de vedere a ceea ce înseamnă epocă modernă, din secolul XIX ce putem să vorbim despre asta după aceea îi putem să introducem termenul de modernism ca fiind reacția în mare parte estetică la tot ceea ce se întâmplă în societate Adică frenezia aceasta dezvoltării devine materie de inspirație pentru o seamă de mișcări moderne Mișcări moderne artistice, de constructivismul, suprematismul, expresionismul
2: Futurismul, în relația cu
1: da. Și așa mai departe, Liter- în literatură, în muzică, dodecafonia, etc., sfârșitul romantismului. Deci, toate acestea care, care acuză mișcările moderniste în, în, în artă și în cultură sunt cele care acuză șocul modernității. Și aici, aici vreau iau, să-l interoghez eu pe, pe, pe Augustin, pentru că primele mișcări, mai mișcări mai este, sunt, sunt, sunt Bun. Primele mișcări moderniste, sunt mișcări critice ale modernității.
2: Primele mișcări moderniste, ciprian, sunt. Avangardele.
1: Sunt avangardele care sunt critice.
2: O... Chiar la adresa acestei forme, ca asta am vrut să spun, chiar la exact. acest, adresa acestei forme de modernitate, despre secolul al XIX-lea, care eșuează de deci această utopie a progresului și așa. Exact. eșuează în primul război mondial. În tocmai, Și da. Acolo se întâmplă, în plin război mondial apare Dada. Da, în plin război mondial apar poeții ăștia, damnați care nu mai, așa mai departe. Tema asta a ruinei, a orașului, toate lucrurile acestea despre care și revoluția, Ar bineînțeles, parte,
1: parte, Acesta este momentul din 20-30, în momentul în care uh, filozofi, artiști, arhitecți, uh, poeți, scritori, cineaști Constată eșecul acestui proiect al progresului, ideea de progres. Ideea era aceasta că e, omenirea merge înainte prin știință și prin tehnică, și automatia merge înainte și prin morală. Ori aici s-au decuplat lucrurile, pentru că primul război mondial este o desfășurare extraordinară de forță, de știință și de tehnică. Deci cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii sunt puse în mișcare în primul război mondial. Dar, în același timp, este cea mai mare oroare de până atunci, adică cea mai mare prăbușire morală a umanității Europei. Da? Și de aceea.
2: Și fără răutăție că a mai fost nevoie după 20 de ani de război ca să mai regleze lucrurile. Cu
1: atât mai mult, cu atât mai mult. Așadar, ceea ce vreau să te întreb, Augustin, este care este momentul în care mișcarea modernistă, tot ce înseamnă modernism, mai ales al arhitecturii, basculează dinspre critică, dinspre avangardă, dinspre tot ce sunt aceste mișcări critice în anii 20-30, înspre o alianță cu puterea, pe care o vedem și în stalinism și în nazism și pe care o vedem după 1945, inclusiv în societatea de consum occidentală. Adică, ca să explicăm și lui Cristi și publicului nostru, se întâmplă la un moment dat că modernismul din ce era uh, uh, o gândire critică și o gândire creativă, devine o aliată a puterii, a oricărei forme de puteri. Că asta este interesant. Deci în acest fel putem să punem st- stalinismul, cu ce a urmat pe urmă, cu comunismul, plus nazismul, plus forme de capitalism, le punem pe același nivel din punctul de vedere al alianței pe care foarte mulți artiști, vorbesc nu numai de arhitecți, vorbesc și de aște aici, de pictori, de poeți, o fac cu puterea. Deci, undeva se torsionează povestea asta. Și poate, Augustin. Da, Aș spune, a, spune. A, a. Aș putea să zic simplu de
0: tot în cuvintele mele că e momentul când modernismul din bun devine rău.
2: Nu. nu Sau e, e prea, nu e prea simplificat? simplificat. Și mai ales că nu e chiar așa de, de consistent, de monobloc. Totul, alianța, cum să zic, dezvoltă și chiar dorită, a fost doar futurism-fascism. Atât în Germania nazistă după 1933 33, cât și în Rusia, încă de pe vremea când trăia Lenin, avangarda a fost suprimată. Deci nu e vorba că s sau nu s-a da, da, s În URSS a fost suprimată și fizic. A fost trimiși în lagăre. Foarte puțini au supraviețuit dintre avangardești. Nu are rost acum să deschidem acest subiect. Dar alianță încă o dată. Deci alianță în sensul că puterea, da, a dorit contribuția acestora. Marinete și așa mai departe, și cu toți arhitecții despre care am și pomenit pe, pe unii dintre ei, s-au văzut în postura aceasta de tovarăși de drum. Doar că în, în Rusia tovarășii de drum au fost suprimați. Da? Iar în, în Germania, în 33, pur și simplu n-am mai avut acces la comenzi, unii au lucrat, sunt arhitecți care au lucrat, cum să până au rămas acasă, au făcut câte o Tesenov, nu sunt mai mulți și care au căpătat mea după 45 au căpătat cum să zic aură de rezistență. Dar că am atât, în URSS nu, nu s-a întâmplat acest lucru. Arhitecții au căpătat însă un statut special. Ciprian. Da. Da, în așa UR, URSS, sigur, în cazul celebru cu Schperi și cu Hitler, dar asta este mai degrabă o relație personală între dat Cardal, arhitectură și n-a luat Hitler și care a fost implicat în gestul de proiectare așa numitele de Führerbau. Și, pe de altă parte, acest tânăr. Sper exact ca la Anca Petrescu. Anca Petrescu a menționat, a spus că ea s-a simțit ca șper. Eu am acest interviu, deci nu vă vine să credeți că a murit. Deci, Anca ea s-a simțit, a făcut că, parte... d-a de știi,
1: Cristie, Anca Petrescu este arhitecta Casei Poporului.
2: A, el, ea a spus într-un interviu că a făcut pactul faustic. Pactul faustic e menționat de în memorile sale că el a făcut un pact faustic cu Tudor și ca să-și poată face lucrurile. Bun. Nu e, să păstrăm proporțiile. Nici Ian Capetrezcu nu era sper, și nici Ceaușescu nu era Hitler, nici în bine, nici în rău până la capăt. Dar, cazul, asta vreau să spun, în cazul, cazul eminam, așa, cum zic, la, de, la scara unei întregi clase sociale, se petrece în RSS. Deci, în filmele din perioada stalinistă, dacă vrei să arăți interioare de bună calitate și oameni bine plasați, se arătau interioare de arhitecți. Și aveau un statut special. Șciusef, de pildă, care din Basarabia, apropo, are și, are și bulevard de până, până la Chișinău Șciusef și care a făcut mega proiecte în perioada asta de început, în începutul anului 30 uh, Era președintele Uniunii. Arhitecturi, trăiau în condiții excepționale după standardele vremii De bună seamă da? Deci au avut acest statut de darlings de, cu, cu puterea stagnistă Pentru că uh, acceptaseră să facă lucrurile pe care le-au făcut deci nu este doar Cipriana asta, vreau să spun. E mai nuanțată, unde uneori este pact, dar alteori este pur și simplu suprimare fizică. Între aceste două distanțe se joacă, de fapt,
1: da, relația, da, da.
2: relația estetică, așa cum e spus, între putere și, și arhitectură. Că eu la asta mă pricep, la celelalte să priceapă da, și da. alții. Dar mi se pare interesant, dacă-mi dați voie, să, să spun că. Există acest, acest moment al avangardei istorice, care există și la noi. Ba chiar dadaismul a fost pornit de doi, Români. De, de doi plecați de România. Da, da, da. E vorba de poetul Tristan Țara și de arhitectul și artistul cu Marcel Jean Cocu, cum și-a spus ulterior când a plecat din țară. Dar întors Marcel Marcelian cu Tristan Țara nu s-a mai întors. Întors marceliancul, el acționează și aici, dar m a întrebat de lucrul acesta, în România în momentul 1930 ciprian. Când accentul nu mai e pe avangardă pe contemporanul, anii, asta se întâmplă în 1924, se întâmplă în 27, cu Marcelian, cu toate lucrurile acestea de, să zicem, ce a fost la noi ca fenomen de avangardă. Și modernism pur și dur, noi considerăm noi. Istoria arhitecturii din România, dacă te uiți, în două, sunt nu sunt multe. 1930 cu Horia Creangă. Deci da, nu mai da, da. este experiment nu mai este experimentul experiment lucrul Așezate să fac, nu știu, blocul Patria, scala, Aro să ne pe vremea respectivă, blocurile de pe bulevardul Manghe, tăierea axelor că s-au aliat cu Carol al Doilea. Carol al Doilea a cerut această modernizare, iată. A Bucureștiului, care era prea medieval și prea căzut, și a transformat după niște principii, care sunt aceleași principii de la Washington, care sunt aceleași principii ale lui Osman de la Paris, da? Axe. Și um, care sunt
1: la... și la Moscova. Adică, ce vreau eu și să
2: care spun? Exact, asta spun. Planul din 35 pe care și pe care l-au invocat cei apropo de casa poporului, pe care l-au invocat arhitecții de la noi care au locat acolo, spunând că din 35 să dorea o cădire reprezentativă pe Dealul Arsenalului. Da, dar nu se dorea cu prețul de dealului Arsenalului, cum s-a întâmplat. În realitate, da?
1: Da, 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 eu voiam, da. Eu vă. Da, Cristi, dacă vrei tu să zici ceva, eu aveam încă un gând în așa. Da,
0: Poți să spui tu, Ciprian.
1: Da eu mă aduc aminte de o afirmație a lui Le Corbusier care a inspirat Le Corbusier este unul dintre părinții modernismului arhitectural, așa Mă rog, și este un creator programatic a făcut
2: și avangardist și modernist după aceea, adică s-a și Potolit și a făcut modernismul. Și, a făcut și complice la o grămadă de lucruri. Bun.
1: El Am zice ceva de felul acesta, zice: "Prin ordine aducem libertatea." Și zice libertatea în metropole, libertatea noile spații construite. Depinde de impunerea ordinii raționale. Acum, în asta, el când spune că noi vrem să impunem ordinea rațională, asta trimite desigur, și la proiectul iluminist al cunoașterii și punem în ordine a, a lumii cunoscute grație rațiunii noastre, legilor fizicii, chimiei, astronomiei și așa mai departe. Numai că atunci când ne mutăm în spațiul social, Această ordine înseamnă altceva. Nu mai este ordinea legilor termodinamicii sau ale fizicii, în general, ci este ordinea legilor omenești. Asta sună bine, sună frumos, mai ales dacă ne gândim că cele două războaie mondiale și mai ales al doilea război mondial a lăsat Europa în ruine. Și că această Europa trebuia refăcută pentru o foarte mare parte a populației europene care rămăsese pe drumul Trebuia deci, construit repede și mult. Olanda se reface în felul acesta, Cristi, că ești acolo. Tu știi, locuințele sociale, în Austria, la fel, în, în Germania, pe, în toată Europa, în, în Rusia comunistă, în România, peste tot, se construiește masiv și se construiește ordonat și economic. da, Sunt niște principii economice. Și aici avem, și Augustin știe mai bine decât mine, avem un proiect modern, e un proiect de modernizare. Ipoteza mea este că modernizarea masivă a societăților occidentale și europene se produce după 45. Deci noi avem o modernitate frumoasă, teoretică, în secolul XIX, dar societățile noastre se modernizează după război. Pentru că da. atunci toate forțele societății sunt puse în slujba modernizării. Electricitate, hidrocentralele, combinatele chimice, canalele, Construirile de locuințe și așa mai departe. Și toate astea readuc cumva și pe filiera sovietică, și pe filiera vest-europeană, o nouă mitologie. Renască această mitologie și una dintre mitologiile foarte interesante aici este cea a proletarului, a muncitorului. Îl vedem în în foarte multe imagini, muncitorul care lucrează Tablouri, poezii, Mihai Beniuc și așa mai departe Deci toate acestea fac parte dintr-un efort mitologic Și asta e interesant, că rămâne mai multă mitologie în, în comunism decât eficiență Pentru că dacă la un moment dat ele se vor despărți, comunismul și capitalismul, se vor despărți aici Estul nostru comunist, păstrează mitologia și estetica Vestul păstrează funcționalitatea și raționalitatea economică Altfel spus, combinatele occidentale funcționează în continuare Combinatele noastre rămân ca niște statui Că spunea Augustin că sunt opere de artă Într-adevăr, hidrocentralele și toate astea au rămas ca niște opere de artă
2: Pot să zic și eu niște nuanțe ca să adaug la această narațiune Pe care tocmai încheie în primul rând Le Corbusier, două vorbe despre Le Corbusier. Prima vorbă este că există, se pare, dovezi că el ar fi ar fi scris lui Mussolini Dar în momentul când ocupați Parisul, eu vă propun acest plan Și planurile sunt orașul radios și plan, planul vazan. Ce semna asta, cei care ați fost la Paris, știți? Se demolarea Parisului medieval și construirea de turnuri anturate de niște quartale de, de, de blocuri ceva mai mici Totul egal, totul ras, il de la site, uh, drept și așa mai departe. Deci, alie, alianța cu, cu puterea putea să fie cu oricare putere, da? Vorbim despre Le Corbizie, elvețian, umblă vorba că din descendență catară de unde și ura pentru, da? Pentru Paris, dar astea sunt bârfe, uh, dar în orice caz. Capacitatea de a să Bun, a trecut asta și începe, începe unități de de habitațion, toate lucrurile pe care le-a făcut în anii 50 și care țin de această oferire de adăpost. Asta a o tema exact.
1: a postbelicului
2: imediat și sunt documentate. Noi nu ne-am născut, dar vedem suficientă vorba lui Cristi. Pe, pe YouTube sunt suficiente mărturii din acestea, cum puteau să arate orașele, Berlinul. Mai cu seama, toate orașele Germania au fost practic, aproape, aproape integral distruse și toată această lume avea nevoie de o formă de adăpost. Una din ofertele în ghilimele a fost cazarea Ciprian în țările, deci nu în RSS, dar în celelalte țări, a fost confiscarea proprietății. S-a și cazarea într-o vilă, să spune, care era cuiva, l-a dat afară cu totul sau la subsol și băgate nu știu câte familii. Deci prima n-a fost oferirea adăpost. Construit Prima a fost uh, schimbarea naturii proprietății și, cu, a, să zicem așa ca un paliativ, oferirea de, de adăpost imediat Până au început să se construiască și la noi, în a doua jumătate anilor 50 de-abia, deci la 10 ani după război Au început să se construiască aceste cartiere dormitori și așa mai departe să știu și la anilor 50, de fapt Deci da, da. Spunem proiect modernizator, și foarte bine facem, dar să spunem și lucrurile care vin cu proiectul modernizator. Că noi nu numai.
1: Absolut. Nu numai
2: Absolut. Bumbești Absolut. Livezen, sunt și lagărele și așa mai departe. Adică. Absolut. Vor...
1: Are știi, tot niște e, industrie. E proiect, dar...
2: e proiect modernizator, de pildă, Canalul. Început de. Știi, știm povestea, deci de la sugestia lui, lui Stalin ca să îl folosească pentru pedepsirea. Rumanul de, de, de clasă, da? Și reluat de Ceaușescu și finalizat de Ceaușescu, tot așa prin cu muncă patriotică și cu tot felul de alte. Adică e modernizator, dar e și pedepsitor în același timp și să nu le dezlibim, că nu se pot dezlipi după problema mea.
1: Absolut, absolut. Da, da.
2: Și schimbarea naturii proprietății exact. e foarte importantă aici. Ne dăm seama cât de important a fost atunci, uitându-ne acum la încercarea de a repara, care și asta a produs victime. Cine de și așa mai departe, da? Dar de în parte iarăși, o dată istorice și am mai face o dată în ghilimele dreptate, știi?
1: Exact.
0: Dacă, dacă este să te întreb, am o curiozitate, așa să spun, mai mult profesională, pentru că tu ai vorbit despre vremea comunismului, când s-a construit mult și alte perioade, ca și cum de la centru se hotărăște să se construiască ceva. Cum se face de fapt în practică? Pentru că dacă mă uit, de exemplu, la România, Georgica are o idee și construiește o baracă pe undeva. Cum se face în practică sau cum ar trebui făcut în practică? Dacă vrei să construiești niște blocuri într-un oraș, dacă vrei să, să modernizezi un oraș de
2: scriptur. Poftim? Acum sau cum se întâmplă atunci când vorbim de... Păi
0: aș fi curios mai mai mult de la tine să-mi spui cum ar trebui făcut și cum se întâmplă acum. Pentru că dacă e să mă întorc, avem acele clădiri comuniste pe care le știm cu toții și nu știu în ce măsură acum se construiește mult diferit, în special în orașele mari. Cum ar trebui făcut și... Se construiește
2: total diferit în primul rând, acum se construiește pe proprietăți private. Ale cui sunt și cum s au fost obținute. Tocmai am explicat că nu întotdeauna, în formule, cum să zic, complet cinstite și așa mai dar asta e mai puțin important. Este important că una este să, să fie proprietate de stat tot și să vină Ceaușescu și există filmate astea când arată traseul pe unde trebuie demolat și să treacă o viitoare stradă pe acolo, pentru că totul e al statului. Și alt altceva când te duci și spui, am o bucată de teren și vreau să fac pe el 10, 12, 19 blocuri. E cu tot o altă scară când spun, hai să construiesc cartiere dormitor și s-au construit în 10 ani, prin cartiere dormitor, înțeleg de talia orașelor mari din România. Drumul tabere, am stat în drumul tabere și sunt legat afectiv de cartierul ăsta. Are 300.000 de locuitori nu știu cum să vă explic. Și legat prin două străzi de centru, apropo. Noroc că s-a dat drumul la metro acum după 15 ani sau de când a început și s mai rezolvă o Dar sunt, sunt uriașe. Nu există nimic comparativ astăzi ca scară de construcție. Da, există, nu știu să vă spun, sunt proiecte de câteva zeci de hectare, cele mai mari despre care am auzit. Deci acum se construiește minuscul, ca să nu spun niciu cum aș spune, față de, sunt intervenții mai degrabă moleculare, cum ar spune un filozof drag lui Ciprian și mie. Da? Un de Mai degrabă intermedie, e aproape acupunctură urbană față de ce se întâmplă. Bine, acupunctură ha. lângă acupunctură încep să se adune lucrurile, dar nu știu ce, n-aș putea să spun cum se leagă asta de. se leagă în două feluri, dacă chiar mă întreb și vrei să spun, cum se leagă de modernism sau de comunism românesc. În primul, rând, da. noi, în primul rând că noi avem bloc în cap și case când se proiectează, când își proiectează oameni, tot blocuri vă se iasă. Sunt mini-blocuri. Asta este așa și asta se vede cel mai tare în anii 90, în începutul anul 2000. Vilele personale făcute sunt măgăoaie, să aduc tot, tot, tot familionul, îmi dau și pe Cuscra și pe socrul meu și pe toată lumea, lichidează toate toată lumea apartată. facem un bloculeț și stăm toți care facem familia tradițională, de fapt asta e miza. Ori familia tradițională a fost pulberată de cele mai multe ori, în cazurile uh, uh, atăposturilor astea pe care le-am construit eu, prin plecarea descendenților. Și îi lasă păștea cu ochisare, cu Dita Igiloriu, Deci, asta ar fi o reminiscență, dacă mă întreb pe mine, a acestui tip de gândire. Și al doilea este chiar estetic, și anume că se construiesc în continuare blocuri, deși în Occident nu mă, după cum foarte bine știți, am nu mai e sigur că la Bruxelles, în centru, construiești un zgârienor. Sau dacă faci o, o desă de locuire, este cu penthouse, cu lift în apartament, un milion jumate, două milioane jumate un apartament, e cu totul altceva. Dar nu e locuire colectivă. Noi facem în continuare locuire colectivă la bloc și din ce în ce mai prost. Și
1: reproducerea
2: da, muncitorii da, români Cristian și Ciprian da,
0: da, dar o facem fără să avem planificare de sus. Ba da,
2: există. Nu? Există, sigur că există și planuri de urbanism general, există și tot felul de puzuri din astea care se fac și care reprezintă o formă o propunere privată de, de ordine, ca să spun așa. Nu, lucrurile sunt mai nuanțate astea, mult mai nuanțate. Nu fel de De fapt, dacă stau să mă gândesc, ca spune că nu au legătură cu ce s-a înainte de 80. Sunt alte fenomene acum care bântuie, ca să spun așa, Urbanismul din România Dar cel mai interesant, dacă tot ați, des, ați tras-o atât de contemporan, vreau să vă dau o veste de ultimă oră, apropo de dezurbanism și Mare expoziție Rem Kulha se pregătește la New York Ce te mare? Reîntoarcerea la țară Deci New York
0: are 22 de milioane sau cât are de da, de, 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 de da, dar nu de asta. Rem
2: este sunt din Olanda, de acolo Uh, și toate expozițiile pe care le-a făcut sunt expoziții de astea care dau direcția ce se întâmplă în uh, câțiva ani, puțin în, uh, în arhitectură. El cel care a scris, apropo, a scris Delirius New York la sfârșitul anului 70, extrem de influentă. Cartea și uite că acum vorbește despre întoarcerea la țară. Pandemie, știți cum suna asta pe vreme de pandemie, dacă o făcea anul trecut, uh, să uitau ăștia ciuda la el. Acum e interesantă propunerea. Ce semnează? Dezurbanism, iar vedeți cum se repetă ciclurile astea istorice, uneori împotriva voințelor, ca să spun așa. Apare câte o lebă de neagră de asta care schimbă cursul istoriei și uite unde ne aflăm. Bun.
0: Ciprian, luăm și niște întrebări care nu, sunt adresate aici?
1: Cred că e momentul fie fie să luăm niște întrebări. Mai avem uh, aproape 15 minute. Am putea să luăm uite, Mihai întreabă. Nu... Probabil
0: bye. că ai povesti deja. Și totuși, oare aceste proiecte practice modernizatoare nu încep ele în Occident, la începuturile capitalismului, și apoi preluate și remodificate de regimurile britanice?
2: Da, da, noi asta am și spus, și Ciprian a spus asta cu secolul al ce și eu am dat, de exemplu, cu Parisul. Um, de, binose, de bună seamă cât de acolo vin.
0: O observație de la art. Totuși, a fost de proastă calitate față nu de Occident.
2: Adevărat. Nu e adevărat. Nu-i... În nu anii, adevărat? anii 10, Nu, nu e adevărat. În arhitectură. Ca să aduc Deci,
0: despre asta vorbim.
2: Primul porund, da. ăsta, cu tot. În arhitectură, până în anii 60, deci după da, deci 55 până în 70, arhitectura din România era strict aceeași arhitectură care se făcea și poate cu un decalaj de 5 ani, poate cu un decalaj de 10 ani, dar asta în arhitectură nu înseamnă nimic. Da? Gândiți-vă, totuși, ce clădiri s-au făcut în anii 60 și 70, nu știu, teatru Național, Intercontinental, toate astea lucrări erau, deci erau pe aceeași și uh, execuția era foarte bună încă, pentru că mai erau ăștia meșterii, constructorii buni din perioada interbelică. Uh, ce să văd, Duiu Marcu a trăit până în 62 și era academician și a supervizat lucrări de mare amploare, inclusiv de sistematizarea Bucureștilor. Da? Deci, există această punte peste război și stalinism. Arhitecții din perioada care au preluat ștafeta. Ce s-a întâmplat după aceea? A, calitatea a scăzut dramatic în anii 80. Dramatic. Cu prefabricarea, cu tot felul de lucruri din acestea, s-a, s-a ales praful, de fapt. A, asta Ciprian trebuie să răspunde.
1: Eu m-am mutat în partea opusă a, a orașului Cluj ce părere să am? au fost niște discuții foarte, foarte aprinse și foarte susținute și care au durat ani de zile în Jude, în zona metropolitană a Clujului despre acest fenomen numit Florești. Floreștiul este o comună de peste 20.000, mă rog, e cea mai mare comună din România, peste 20.000 de locuitori și care fabricată în haosul tranziției a provocat, evident, până în acest moment, niște probleme practic de nerezolvat. Cred că abia de câțiva ani arhitecții urbaniști, autoritățile locale, mai ales ale Clujului, încearcă să repare ceea ce se mai poate repara din ceva care este o oroare din punct de vedere arhitectural. Adică dacă modernismul arhitectural a dus prin sistematizarea sălbatică a orașilor și satelor românești, Până în anii, aproape până în anii 90, a ras și a construit de la zero, printr-un proiect, așa zis, de raționalizare a tot ce însemna viața oamenilor, ei bine, Floreștiul este răspunsul lipsei de raționalizare, este proiectul, cum să spun, este punerea în piatră, în beton și în prefabricat a, ce, a tot ce este a, haos
2: și Capitalist Capitalist Capitalist
1: sălbatic și nici un precapitalist sălbatic mai mult decât un capitalist propriu zis Vor trebui mulți ani încă până când se va putea repara ce s-a făcut la Florești Ce s-a făcut prost la Florești Pentru că sunt zone, e, e o lipsă de gândire îngrozitoare acolo Și asta va afecta foarte mult în continuare viața oamenilor de acolo
2: Bun. Dacă îmi dați voie să spun eu, în primul rând, că acestea nu sunt orașe de la zero, acceptând Scoarniceștiu. Și Piteștiu și Târgujiu existau. Nu numai că existau, dar în Târgujiu avem câteva din capodoperul lui Brâncuș și sunt făcute în anumite interbelică. Deci nu e de astăzi de Și dar e adevărat că au fost modificate și Piteștiu și Târgujiu au fost cu aceste intervenții toate orașele centre semnificative au scăpat doar în Transilvania și că acolo mulțumită, nu știu cum să spun, dacă din cauză, dar mai degrabă a spune mulțumită prezenței naționalităților conlocuitoare. Al era odată cu începutul în 67 cu reorganizarea administrativ teritorială, au devenit municipii în engleză care păstrează foarte bine termenii în latină pe care i-am moștenit, se spune municipia, că ăsta e pluralul de la municipium. La noi se spune municipii. Cel puțin așa spunea Ceaușescu. Nu contează. Deci au devenit aceste capitale de județ și din nefericire pentru ele, aceste municipii capitale de județ au fost desfigurate, de mă, demolându-se centru. Să putea și altfel, da, să putea. Mergeți în Bulgaria și o să vedeți că Jivkov a dărâmat periferiile la toate orașele, dar centre istorice le-a păstrat. Și de aia ne vine să nucem în Bulgaria și să vedem centre istorice și așa mai departe, și de aia nu ne vine să nucem la Tulcea unde tot bazarul oriental al centrului cu arcaturi și așa mai departe. Coloane, o splendoare o minunăție din ce vedem din fotografie și așa. Nu mai există, în schimb există bloace.
0: Stasca,
2: asta e bună întrebare. Vreau să la arhitectura. Cu ce să încep? Păi începeți prin a vă lămuri ce este arhitectura. Și când veți avea să o faceți măcar 50 de ani de viață, deci trebuie să vă placă realmente Doi, găsiți-vă pe cineva să vă mediteze, nu știu după nume de unde puteți să fiți, găsiți un arhitect care face meditații, găsiți pe net cineva care să vă ajute să vă introducă în zona asta, pentru că pregătirea pentru facultatea de arhitectură nu e de semn tehnic și sunt mult mai multe lucruri legate de o minimă cultură a construcțiilor, a edificiilor, a monumentelor și așa mai departe. Punem tot felul de întrebări bizare la, la examen, ca de pildă dați exemplu de trei clădiri neoromânești din București. Și dacă nu sunteți de bucurie, aveți o problemă. Da. În fine. Deci, pregătiți-vă, luați-vă un caiet de desen, un creion și desenați tot ce vedeți în prejur. Când aveți un minut liber, faceți o schiță, obișnuiți-vă, mâna să asculte de ce îi spune creierul. Creierul spune că înțelege ce vede în fața ochilor și ar putea să facă dacă l-ar ajuta mâna. Dar mâna nu-l ajută decât după exercițiu foarte mult. Și vă repet, trebuie să vă placă, este o profesiune de vocație.
0: Care este landmark-ul României în percepția
2: străinilor? În percepția străinilor este Casa Republicii din nefericire. Noi îi spunem Casa Poporului, nu există acest nume în, nicio, cum spune, în niciun document. În documentul de fondare de la îngropată la temelie se cheamă Casa Republicii. Cea mai mare a fost cea mai mare clădire, a doua mare clădire din lume după Pentagon. Cred că după 11 septembrie, pentru o vreme a fost cea mai mare clădire de nume când au distrus o bucată din Pentagon, dar asta e altă discuție, s-a refăcut între timp. Între timp nu mai este, este cea mai probabil că e a treia că a apărut una enormă în China, care e cea mai mare clădire de nume.
0: Da. Ce schimbări vedeți? Da, în se vede de o
2: simbioză așa. între arhitectura din prezent și energia verde. Se vede foarte mult la acest lucru, ba chiar a pătrunat și la nivel oficial să finanțează echipamente de energie alternativă până și în amărâta de Românie de România se întâmplă lucrul ăsta. Nu că suntem foarte conștienți, dar pentru că ne obligă un europeană și binefacere să reducem amprenta de carbon până în 2050, dramatic, după cum știți, și asta afectează și industria auto, dar afectează construcțiile și afectează, de pildă, de pildă se vor interzice centrale de apartament. Da? Ah, mai Da, da. Nu acum, nu te speria, nu te duc acum să. Sunt
3: abia am pus-o.
2: <laughs> Do, domnul Tamaș, inginerii constructori versus. Nu e versus. Eu lucrez foarte bine cu inginerii constructori, dar mă gândesc mă gândesc că sunteți inginer constructori dacă ați formulat așa. Îmi cer scuze, de vă spun un banc. Care este asemănarea dintre câini și inginerii constructori? Spun arhitecții și îmi cer scuze că vă un amândoi au privire inteligente, dar nu pot să exprime. Eu mă înțeleg foarte bine cu o dar mă înțeleg și mai bine cu structuriștii care vor să construiască alături. Unii, unii mari arhitecți de astăzi sunt și structuriști, cum e Santiago Calatrava. Mai face niște structuri în ele însele frumoase, doar atât, doar structura e foarte greză. să constructori în, au început să crească în calitate în România, ceea ce e foarte bine.
1: Da, și revin facultățile tehnice, asta e un lucru revin
2: facultățile tehnice, da, ceea ce e foarte bine.
1: Da. da, da uite, putem, totuși, o întrebare putem, provocatoare.
2: Putem să le numim moderniste, pentru că una am și spus lucrul ăsta, una dintre trăsăturile moderniste este repetiția, serializarea, producția în masă, tip, tipizare Standardizarea, da, da,
1: standardizarea. standardizarea în general
2: și asta este o trăsătură modernistă, da. Adică să ne înțelegem. Noi, când spunem moderniz, eu, Ciprian, probabil, spune ceva pozitiv, eu spun ceva negativ. Atenție!
1: Da, bun. Asta va fi pentru nu o altă. Mai zi, decod, o nu. Există
0: posibilitatea nu. A reconfigurării nu. centrului uh, CIVIC din București?
2: Nu. Nu, doar prin demolare, ceea ce nu-i cazul, nici nu este economic fezabil apropo de amprină de carbon, dar nici nu se poate. În cazul casei republicii, nu se poate, pentru că e proiectată să reziste a tot. Atac cu bombă atomică pe casă, dacă se propușește, subsolul rămâne așa și fost gândit cu am anului atomic de 3.000 de persoane. N-a apucat să-l folosească nimeni.
0: În ce an credeți că o să ajungă România la să aibă același nivel, cel puțin în domeniul arhitectural? Ca în oricum, am, o,
2: am, o, am un răspuns care nu știu dacă o să vă placă, dar îl dau totuși. În anumite, cum să spun, individual și în anumite clădiri, România e acolo. Adică sunt mari arhitecți din România care lucrează la, strict la nivelul occidental, fără niciun, fel de, fără niciun fel de dubiu și pot să vă dovedesc asta, dar n-avem timp acum. Ca să ajungă la nivelul occidental, nu vârfurile sunt problema. Media este problema. Arhitectura medie din Occident este de foarte bună calitate. La noi există vârfuri, după care nu mai există nimic. Restul sunt caricaturi. Asta este problema, de fapt. Nu că nu sunt personalități și așa mai departe, ci pentru că media, nivelul mediu, clasa, clasa mijlocie, ca să spun așa, atât în da. domeniul intelectual, cât și la nivelul societății, e foarte puțin dezvoltată. E foarte puțin dezvoltată.
0: Arhitectura, uite, văd ce pozare, priviți aici ce pozare, Antoni Michael. Da. Arhitectura clasică romantică are ce căuta în secolul 21. Păi,
2: în primul rând, că dă o clasică romantică. Sunt două direcții absolut diferite din arhitectura de deci ce
0: există. Clasică,
2: neoclasică și așa mai departe, care însemnează o re- renașterea era o formă de secen de neoclasicism. Ducea mai apărut odată chiar neoclasicisti și așa mai departe. Romantică, e mai degrabă de asta cu ruinuri, umbra lui Micial la Cozia, stafii, Castelul Lucuza și așa mai departe. Dacă, dacă le spunem stilistic, dar dacă le spunem altfel, și anume spunem că arhitectura clasică este o trăsătură universală. Există și arhitectura modernă are clasicitatea ei. Păi se, poate, se poate face acest argument, s-a și făcut, nu că se poate face. Da? Există o formă de clasicitate a arhitecturii. După cum putem să spunem că există și, nu știu, la și așa mai departe, care sunt evident în zona asta a fantasticului, a romanticului, a iraționalului, mai spuneți cum vreți dumneavoastră, are ce căuta în secolul nu sigur că ele se va repeta da. Sigur că se va repeta în alte forme Deci, de pildă, arhitectura high-tech britanică este considerată o reiterare a goticului perpendicular britanic de După 600 de ani Da.
1: Dar ele pot să existe numai prin repetiție, nu mai au puterea de inovare pe care au avut-o în epoca lor, de că sunt niște copii Ale unor epoci trecute E manierist, ai...
2: e formă manieristă Că asta de fapt E manierist,
1: acolo. așa cum ați nu să mai compune Cineva poate să compună ca Mozart Dar nu mai este Mozart nu? nu mai are acea putere de a începe Ceva cu un stil nou În același fel și în arhitectură Asta, cu Mozart,
2: dar... asta cu Mozart Mi-aduce aminte de bancul la Cora de Se poate face socialism în Elveția Se poate, dar fi păcat
1: Da, <laughs>
0: Bun care este monumentul cel mai reprezentativ pentru stilul nostru tipic românesc? Păi nu știu Așa care este stilul
2: dar... românesc, ca să vă spun sincer, pentru că dacă vorbim de un stil românesc, ca să vorbim de un stil românesc, evident vorbim doar despre 150 de ani de când există ceva numit România. Asta ar fi prima observație, în al doilea rând, este mai degrabă un element de identitate locală sau regională. Nu putem să vorbim națiune, până că nu era națiune, deci nu există un stil al, dar există arhitectură neoromânească. Da, asta există. Și sigur că toate clădirile, aproape toate clădirile făcute de Ion Mincu, de pildă, sunt considerate reprezentative pentru această, să zicem, această direcție neoromânească. Nu e stil. Stilul începe pentru o artă și într-o țară și se generalizează în toate artele și în mai multe țări, dacă nu în toate. Cum e cazul de pildă al modernismului.
0: Și totuși o întrebare de în elev din clasa 11 da. Arhitectura include multă matematică? Că Enorm multă
2: Arhitectura este geometrie. Și să știți că este geometrie non standard mai nou. Este geometrie fractală. Sau am avut diplomați care au făcut pe spații barbilian, dan poetul Ion Barbu Este era matematică. Era profesor la matematică, și că m-a Spații barbilian Au făcut studenții mei. Excepțional. Lucrând de la de la asta. Da. Enorm de multă matematică, dar matematica frumoasă care este geometrie măsurarea Pământului. Hai să mai luăm vreo două, întrebări înainte să am, am părerea că s-a restaurat foarte frumos Palatul Culturii de la Iași. Am părerea că nu trebuia construit peste ruinele Palatului Domnesc dinainte, dar așa s-a întâmplat, așa era vremea respectivă. Dar s-a restaurat foarte frumos.
0: Asta este o întrebare care poate nu e pentru un arhitect, dar totuși un arhitect când construiește
2: și la funcție. Mea, nu? Monica este o colegă de-a mea. Doamna Monica Prangulea e chiar doctorant de la noi moment de față. Funcții da. ideale nu, nu există dacă vă întrebați pe mine. Asta e
0: Augustin, tu, când, când deci un arhitect când construiește, are în minte o funcție. Deci ai putea să spui ce, ce funcții ideale
2: ar putea avea. Ce funcțiune ce au foliile din parcul Avile Ciprian? Uh,
1: au, au nicio funcție, adică.
2: Bravo! Deci se poate au. construi fără niciun fel de funcțiune. Și au fost, mai mult <laughs> decât atât, au fost construite, vorbesc foarte serios, au fost da, construite. Este. Bernard Ciumie, arhitectul, a spus că va construi aceste structuri ca să reziste ideii de colonizare de către o funcție. De apropiere,
1: bine, de însușire funcțională.
2: Da. Exact. E bine, cine credeți că s-a căptușit într-o folie din asta? Lanțul de chiftele Quick a deschis într-o folie. Deci, se poate, dacă, dacă ești îndrăgit să... puterea,
1: puterea corozivă a capitalului, nu? Exact. Și de ce îi putem răspunde doamnei Franculea?
2: Doamna Monica Francule. Știe cu siguranță, sau dacă nu știe, o să aflăm curând că mă ocup de chestia asta, că a fost un concurs, ce să facem Casa poporului. Și eu am, i-am propus atunci, a fusese după întâlnirea lui Rupert Murdo, care a oferit 2 miliarde de dolari pe ea și știți foarte bine nu? De acolo a pornit cu nu ne vindem țara Și a fost un concurs asta la unei arhitecțiilor și mă rog, participarea mea, eu am spus că ar trebui lăsată pe mâna copiilor mai fusese și palatul cotrocent ca la Casa de dar să se picteze copiii, pui niște schele de stăurnă și să facă garafite și așa mai departe. Pentru că atacul asupra simbolului, dacă vreți, prin chici și prin derizoriu și prin ironie și așa mai departe, se demontează această poziție dominantă și reprimatoare pe care o are. Casa Republicii asupra orașului și, în general, asupra țării. Un Edificiul ultim, de edificiu absolut al, al României, știți? În mod straniu, catedrala face acest serviciu. A devenit ea mai importantă decât casa poporului.
1: Da, for the best and the worst, da.
2: Păi, da nu. Credeți
0: că fără comunism a fi fost mai apropiați de Franța ca arhitectură sau tot s-ar fi simțit influența țărilor din blocul estic?
2: E foarte greu că asta este contrafactual și eu nu mă pricep să vă spun, dar, într-adevăr, influent, dar să știți că și cu comunism am fost foarte apropiați de Franța. Ciprian poate să vă confirme, dar Teatrul Național din București face o referință destul de brutală la Le Corbusier și la Biserica Notre-Dame de otonon Așa. Dacă vă uitați, căutați această referință și o să fiți șocat cineva. Un student mi-a spus, zice, să Național. Nimeni n-a copiat pe nimeni, dar așa era vremea respectivă. 10 ani, 15 ani mai doar. târziu, 15 ani, ca asta e din 55 al lui Recuerbinie, 15 ani mai târziu, Tatăl Național face o referință destul de explicită, ca să spun doar
1: Adică, ceea ce spunea Augustin Dineauri, arhitectura românească a mers bine în inerția anilor încă 45-55, după care, odată cu dispariția sau cu prigonirea bunilor arhiteți Devine un dezastru. Noi n-am mai apucat să vorbim acum despre nouă arhitectură, așa zis, cu specific românesc, palatele culturii sau cum se numesc acelea, palatele din dif- reședințele de județi, nu? La satul mare, la Porumbescu sau la la Vâlcea,
2: nu toate, nu Cum să zic, comanditarul nebun, dar nu toate intervențiile astea de tip centru civic sunt arhitectural vorbind greșite. Nu, greșite, nu greșite sunt
1: greșite, sunt greșite, altceva, adică greșite. Ele...
2: Da. Ele se
1: decuplează, se decuplează de Franța și de restul lumii. Inventează ceva. Și problema,
2: problema de fapt este, m-a, am menționat-o cumva mai devreme, că ele înlocuiesc centrele civice reale, centrele orașelor, centrele istorice ale orașelor pe care, în care da, se da, stacă. Da, da, da. Pe seama sunt construite pe seama unei tradiții anterioare
1: Așa este,
0: așa este. Cipriană, zice să luăm întrebarea asta, ultima întrebare. Ia zi, Ciprian. Ok?
1: Cel mai interesant monument construit în vremea comunismului
2: Acum dacă prin monument înțelegem ceva de tipul arhitectură memorială și așa e una, Dacă înțelegem monument în sensul de obiect, arhitectura reprezentativă e alta Dacă mă întrebați de monument, eu vă spun că monumentul din Parcul Carol, să numea al eroilor socialismului Facus Dregus, nu știu ce Care este făcut de un arhitect important din perioada antebelică din Nicolae Cucu și care are referințe la, el spunea la arcele din bisericile din Moldova și așa mai departe. Ai un obiect foarte frumos. Încă mi se pare foarte frumos. Deși, deși știu că au fost îngropate că a fost îngropat deja. Nu, cred că deci n a putut să fie îngropat. Pe, de altă
1: parte, sunt și ce sunt și monumentele tragice ale comunismului. Monumentele în care au murit oameni. Așa zisele monumente negative, canalul sau. Combinatul de la Galați și așa mai departe, unde au murit foarte mulți oameni Chiar Palatul în Casa Poporului sunt îngropați oameni
2: la, Și la... exemplu de asta de modernism, cum să spun, terraformant așa că să folosesc un termen de science fiction, de modificarea geografiei Transfăgărășanul
1: Transfăgărășanul, exact da. Sau marine hidrocentrale, la fel
2: sau hidrocentrale, care sunt spectaculoase cum, Adică trebuie să judecăm și în perspectivă Să de făceau sau,
1: putere, De mare mare ambiție și de mare capacitate Care în... se
2: construiau Apropo de modernizări din secolul 20 s-a se construit în programul New Deal în anii 30 cu Franklin Delano, Delano Roosevelt La putere da, da. Nu era, Și nu era regim totalitar Și au fost investiția Această investiție masivă în infrastructură De mare, de mare amploare nu, nu știu dacă se mai poate face astăzi
1: Exact,
2: exact. Nu trebui. uh, da, trebuie. Uh, Atenție.
0: Da. Dragi prieteni, am ajuns la sfârșitul orei. Uh, a fost uh, interesant, trebuie să spun, pentru mine. Pentru că eu, ca fizician, sunt obișnuit cu atomii și când ajung acasă îmi doresc un pat și o bibliotecă unde să pun cărțile. Iar arhitectura, așa cum am învățat și văzut în seara asta, înseamnă mai mult decât avea un loc de a locui și are o istorie și o idee și... Așa, am rămas pur și simplu surprins. Cum ai idei în arhitectură și se influențează și se duc către politic, și așa mai departe. Mie, cel puțin, mi-a deschis o, o fereastră. Mulțumesc foarte mult, Augustin, pentru, pentru fereastra Mulțumesc asta. Pe pentru Poate vrei tu să prezinți, Ciprian? Da, să nu da. uităm de cările lui Augustin. Întâlnirea următoare de săptămâna viitoare.
1: Vom merge, așadar, cu emisiuni săptămânare de acum înainte. Săptămâna viitoare o avem invitată pe profesora Mihaela Miroiu, cu care vom vorbi despre ideologii. Mihaela a coordonat în 2012 o lucrare excepțională despre ideologii, care a apărut, dacă nu mă așa, la editura Polinom și care rămâne până astăzi, cred, unul, dacă nu cel mai bun instrument teoretic pe care îl avem la dispoziție. E important să știm ce sunt ideologiile pentru că în și în întâlnirea de azi, dar și în întâlnirile viitoare, atunci când vom vorbi despre postmodernism, despre progresist, despre despre neomarxism, despre toate celelalte. Vom ajunge în această zonă ideologiilor și va trebui să putem să deosebim cu destul claritate între ce înseamnă o construcție de idei și ce înseamnă o construcție ideologică și politică. Mihaela este Mihaela Miroiu, profesoara Mihaela Miroiu este una dintre cele mai mari personalități în acest domeniu și suntem convinși că o să putem să dăm o discuție de bună calitate în această în privință Iar pentru Augustin, evident, noi vom continua toate aceste discuții în alte contexte Noi discutăm și despre arhitectură și despre modernism de foarte mulți ani Am organizat foarte multe întâlniri Vom continua, evident, acum că ne-am regăsit forțele într-un fel sau altul doi. Și uh, o să-l o să luăm acum cu și pe Cristi Prestului, care are și el, uh, cum să spun, contribuția lui foarte, foarte clară și precisă în, în această dezbatere. Bine, atunci. La revedere
0: tuturor. Le urăm o seară plăcută. Mulțumim Nu mai bine. Bună seara. La revedere. La revedere.